0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Am Mikrofon ist heute Kate Malaike. Wie bei uns hier in Deutschland, der Schulbetrieb in der Pandemie läuft oder auch nicht, darüber berichten wir ja in der Sendung quasi täglich. Heute hören wir, wie sich ein Jahr Corona international gesehen auswirkt. Die OECD hat dazu nämlich eine aktuelle Umfrage präsentiert. Außerdem stellen wir ein ehrenamtliches Projekt vor, das inzwischen schon in über 30 Städten alte Laptops für bedürftige Schüler sammelt und fit macht. Und es gibt die nächste Folge in unserer Sendereihe Lernlücken. Darin geht es um eine Lerninitiative für Grundschüler in Dortmund. Wie geht es Schulen nach einem Jahr Pandemie? Auf diese Frage wollte die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Antworten finden und hat dazu in allen 46 Mitgliedstaaten eine Umfrage gestartet. Heute Mittag wurden die Ergebnisse bekannt gegeben und Claudia van Laak hat das in Berlin verfolgt. Frau van Laak, was ist denn rausgekommen? Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse? Zwei wichtige Erkenntnisse von Malaike A. Durch Corona
2: nehmen vorhandene Ungleichheiten zu. Und zweitens, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen guten PISA-Ergebnissen und einer guten Bewältigung der Pandemie in den Schulen. Hören wir dazu OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher.
3: Bildungssysteme, in denen die Lehrkräfte gewohnt sind, innovative Lernumgebungen zu schaffen, die sich durch Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort auszeichnen, das sind ja die Merkmale erfolgreicher PISA-Systeme. Die sind auch in schwierigen Infektionslagen ganz gut und ohne lange Schulschließung durch diese Krise gekommen.
2: Negativbeispiel ist da Costa Rica, das Land hat schlecht abgeschnitten, bei Pisa ist jetzt negativer Spitzenreiter bei den Schulschließungen. Tatsächlich 180 Tage lang durften die Kinder und Jugendlichen im letzten Jahr nicht in die Schule. Dänemark, das Gegenteil, positiver Spitzenreiter, knapp 20 Tage nur waren dort die Schulen komplett geschlossen.
1: Jetzt fragen wir uns natürlich, wo steht denn bei all dem Deutschland?
2: Gemischte Bilanz würde ich sagen, also in puncto Schulschließung, da steht Deutschland ganz gut da, gemeinsam eben mit Dänemark und auch Neuseeland. Schlecht schneidet Deutschland ab in puncto Internetanbindung der Schulen und Digitalisierung, das wissen wir schon. Hören wir da noch einmal OECD-Bildungsdirektor Schleicher.
4: Deutschland
3: ist von dieser Pandemie im Bereich Digitalisierung kalt erwischt worden, ne? Hat man zehn Jahre zu spät praktisch angefangen mit der systemischen Einführung von Technologien.
4: Kommt da noch ein zweiter Punkt hinzu. Man hat sich im Grunde vielleicht zu sehr auf Online-Lösungen verlassen.
2: Sprich, da waren die anderen Länder kreativer, was diesen Distanzunterricht angeht. Die OECD nennt da Spanien als positives Beispiel. Da hätte man eben alle Möglichkeiten genutzt, nicht nur Online-Lernplattformen, auch Schulfunk, Schulfernsehen oder auch das Handy ganz einfach als
1: Lernwerkzeug. Also wenn andere Länder kreativer sind, was kann man denn dann von denen lernen, nicht nur in puncto Schnelligkeit?
2: Ja, eben auch kurzfristiger zu reagieren und nicht so, ich sag mal, langwierige Massenbestellungen von Notebooks und Laptops anzugehen. Da gibt es auch noch das positive Beispiel Niederlande. Die haben das kommunal geregelt, sind einfach an ihre Schulen, an ihre Firmen herangegangen, an die Verwaltungen, an andere Institutionen und haben gesagt, wo liegen bei euch vielleicht Endgeräte herum, die ihr nicht mehr braucht, die noch funktionieren und haben die dann einfach eingesammelt und an die Schülerinnen und Schüler verteilt, die es nötig hatten. Also das war kurzfristig und kreativ.
1: Welche Konsequenzen haben denn jetzt die Bildungsforscher für notwendig erachtet oder auch empfohlen?
2: Ja, zum einen weist die OECD darauf hin, dass man diese Lernlücken nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Die schließen sich nicht von alleine, die verschwinden nicht einfach, die haben langfristig enorme ökonomische negative Folgen. Das ist ein Punkt. Und wichtig ist den Bildungsforschern auch zu sagen, wenn Corona vorbei ist, wenn alle geimpft sind, bitte Kehrt nicht zurück zu der Schule, die ihr kennt von vor Corona. Also dieser erzwungene Digitalisierungsschub, den sieht die OECD positiv und sieht wirklich sehr, sehr große Chancen darin. Vielleicht das noch
1: zum Schluss. Die OECD hat heute eine Umfrage zum Zustand der Schulen nach einem Jahr Pandemie vorgestellt. Claudia van Laak hat uns die wichtigsten Aussagen zusammengefasst. Danke. Ja und in Berlin war auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute zu einem Lagebericht sozusagen im Bundestag. Es gab eine Regierungsbefragung und Karliczek hat klargestellt, dass das angekündigte milliardenschwere Nachhilfeprogramm wohl doch erst nächstes Schuljahr, also zum Herbst, kommen wird.
4: Wir wollen aber ganz bewusst erst in das neue Schuljahr damit gehen. Wir wollen in den Sommerferien und auch in der Zeit danach unter dann ja hoffentlich besseren und sicheren und einfacheren Bedingungen dann das Thema Nachhilfe aufrufen. Wir merken ja alle, dass es im Moment sehr, sehr anstrengend ist. Die Müdigkeit der Familien, die Müdigkeit der Schülerinnen und Schülern oder eben auch unseren Hochschülern ist da. Und deswegen sollten wir ihnen jetzt nicht noch zusätzliche Aufgaben geben, sondern ab dem Herbst das Nachholprogramm starten.
1: Also erst Nachhilfe ab Herbst und auch auf die Lage an den Hochschulen ging die Ministerin ein. Eine Öffnung hin zu Präsenzveranstaltungen an den Fachhochschulen und Universitäten sei kaum absehbar, sagte sie, es gelte, weiter Geduld zu haben.
4: Hochschulen sind in der Regel keine kleinen Einheiten, sondern Einheiten, wo mehrere Tausend bis hin zu mehreren Zehntausend Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten unterwegs sind. Und deswegen ist es da natürlich ungleich schwerer, Konzepte zu erstellen, die dann größere Öffnungsschritte ermöglichen. Ich glaube, wir müssen so ehrlich sein, dass wir im Moment noch alle miteinander die Zähne zusammenbeißen müssen. Ich denke, zum Winter sieht die Situation anders aus, dass man da schon auch die Perspektive geben kann, dass im Wintersemester wieder viel mehr stattfinden kann.
1: Zugang zu Bildung, zu digitaler Bildung, die steht und fällt mit der Ausstattung. Das war vorhin bei der OECD-Studie ja auch nochmal rauszuhören. Und wir haben allerdings auch gehört, dass andere Länder da offenbar schneller sind als Deutschland, wenn es zum Beispiel um die Beschaffung von Laptops geht. Wundert mich jetzt nicht, wird der ein oder andere vielleicht denken und sich mehr direkte und unkomplizierte Hilfe wünschen. So wie bei diesem ehrenamtlichen Projekt aus Osnabrück, das vor gut einem Jahr gestartet ist, also mit der ersten Welle. Es heißt Hey Alter und sammelt ausgediente alte Laptops für bedürftige Schüler, damit diese am Online-Unterricht teilnehmen können und nicht außen vor sind. Peter Schafineja war in der Werkstatt von Hey Alter.
5: Hier ist jetzt ein Laptop. Das ist immer so einer meiner Favoriten-Laptops im sarkastischen Sinne, weil ich hier immer ganz viele Schrauben lösen muss. Also da muss man manchmal, um nur einen Teil auszutauschen, leider alles auseinanderbauen.
3: Informatikstudent Lukas Tiburzi steht in der Werkstatt und tauscht die Batterie eines alten Laptops aus. Anschließend wird das Gerät gründlich gesäubert.
5: Hier sieht man, dass der Lüfter ordentlich staubig ist. Das heißt, wir haben auch bei uns einen Kompressor, damit wir das einmal ausstauben. Dann sind die Lüfter einfach leiser. Und gerade wenn die Rechner älter sind, hat man da meistens so eine schöne Staubschicht drauf, weil es einfach hygienisch nicht schön ist.
3: Insgesamt 25 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bringen momentan die Geräte auf Vordermann. Alle Daten darauf werden definitiv gelöscht. Dann eine neue Software aufgespielt. Lukas Tiburzi ist von Anfang an mit Spaß dabei.
5: Und das sind so die Sachen, diese Kleinigkeiten, das ist eigentlich auch das, warum ich das vielleicht auch gerne mache, es ist zwar irgendwie, ja, es ist jetzt nicht die spannendste Aufgabe, hier diese Teile auszubauen, aber man lernt einfach unglaublich viel über Rechner.
3: Damit niemand beim Lernen zu Hause auf der Strecke bleibt, appellieren die Macher von Hey Alter seit einem Jahr an Unternehmen und Privatpersonen, ihre nicht mehr genutzten Geräte, am liebsten Laptops, zu spenden. Schließlich liegen in vielen Firmen Rechner rum, die nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen und abgeschrieben sind, sagt Initiator Martin Brettschneider. Sie seien aber noch gut genug, um damit im Internet zu recherchieren, an Videokonferenzen teilzunehmen und Hausaufgaben zu machen. Die Initiatoren stehen eng in Kontakt mit der Landesschulbehörde und der Stadtverwaltung. So erfahren sie, welche Schulen Bedarf haben, erläutert Brettschneider. Dann bekommen die Kinder die Laptops geschenkt.
0: Wir haben uns keine Steine in den Weg gelegt, und haben nur gesagt, wir unterstützen euch, aber bitte, bitte, schenkt der Schule nichts. Wir haben nachher nur den Verwaltungsaufwand. Wir können das auch gar nicht. Wir haben nicht das Personal. Es geht überhaupt nicht. Bitte verteilt an die Kinder direkt. Wir helfen euch bei dieser Verteilung. Also mit diesem Goodwill-Statement sind wir sehr gut gefahren und die Schulen haben das absolut positiv aufgenommen. Teilweise am Anfang, das haben wir auch gemerkt, haben sie noch einige Schulen nicht gemeldet, weil die konnten es gar nicht glauben, dass sowas funktionieren könnte.
3: Das Projekt hat längst Nachahmer gefunden. Mittlerweile läuft die Initiative Hey Alter in mehr als 25 anderen Städten, zum Beispiel in Hamburg, Stuttgart und Köln. So konnten bisher bundesweit etwa 3000 Rechner an Schulen verteilt werden. Von den Braunschweigern erhalten die Mitstreiter kostenlos den Markennamen, eine passende Website sowie USB-Sticks mit dem Betriebssystem und der Software.
0: Wir haben mal geschätzt, dass in Deutschland ungefähr eine halbe Million Rechner fehlen, nämlich für Kinder, die keinen eigenen Rechner haben. Und da sind wir mit 3000 natürlich einen Tropfen auf den heißen Stein. Auf der einen Seite macht einen das stolz, dass man das geschafft hat. Auf der anderen Seite weiß man, wenn man sich ein bisschen mit der Sache beschäftigt, da liegt echt noch ein bisschen Arbeit vor einem. Und das ist ja nicht so schlecht, dass die Tätigkeit Sinnhaftigkeit auch hat, aber man kämpft da auch manchmal ein bisschen so einen aussichtslosen Kampf. Ne? 500.000 Rechner, das ist mal eine Aufgabe.
3: Inzwischen hat Lukas Tiburzi in seiner Werkstatt eine ganze Reihe von Laptops wieder funktionsfähig gemacht. Bis zu zehn Stück schafft er in einer Stunde.
5: Ich checke jetzt hier noch mal ganz kurz die Kamera. Ist nicht die neueste Kamera, aber es geht, man sieht was. Ja, und dann habe ich jetzt quasi den Qualitätscheck für diesen Rechner gemacht. Jetzt wird er kurz abgewischt, sauber gemacht. Ja, dann können wir den verpacken und gleich mal zur nächsten Schule bringen.
3: Lukas Tibuzzi und Martin Brettschneider packen die Geräte in einen großen Karton und verstauen die Ware in den Kofferraum.
0: Wir die noch unter, Wo die wertvollen Ware? So, da haben wir jetzt die Rechner eingeladen. Jetzt gehen wir also zur Schule. Gut, fangen
3: wir Heute geht es zum Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig. Dort wartet die elfjährige Greta schon sehnsüchtig auf ihren Computer.
5: Greta, hier haben wir für dich einen Laptop. Dankeschön. Damit kannst du jetzt hoffentlich am Homeschooling gut teilnehmen. Dankeschön.
3: In und
6: Greta, freust du dich jetzt? Ja, sehr. Ich habe auch einen gebraucht wegen den Videokonferenzen, weil ich muss mir ein iPad mit meinem Bruder teilen und wir brauchen ihn halt beide. Und
3: Unterdessen haben die Initiatoren einen Verein gegründet. Das Team von Hey Alter möchte weitermachen, auch nach der Corona-Pandemie, denn der Bedarf an Rechnern bleibt bestehen.
1: In dieser Woche schauen wir ja hier in Campus und Karriere auch speziell darauf, was in puncto Lernlücken unternommen wird. Seit heute ist die Aussage von Bundesbildungsministerin Karliczek da, dass das Nachhilfeprogramm von Bund und Ländern wohl doch erst im Herbst kommen wird. Bis dahin müssen sich Schulen also schon mal weiter eigene Wege suchen, um Verlorenes aufzuholen. In Nordrhein-Westfalen sind die Schulen zwar derzeit noch zu, aber dann beginnt auch da das große Aufholen. Wie eine Grundschule in Dortmund versucht, Kinder überhaupt wieder ans Lernen zu gewöhnen, erzählt Vivian Leue.
6: Also ich habe ein bisschen Mal verlernt, also Mathe. Wir mussten so also bis zur Neunerreihe üben. Zu Hause ist auch ein bisschen langweilig, aber wenn wir jetzt zur Schule
7: gehen, ist es nicht so langweilig. Als diese Drittklässler nach den langen Schulschließungen wieder zurück durften in ihre Grundschule, war die Freude groß. Freunde treffen, spielen, lachen, erzählen, super. Aber Lernen, das fiel ihnen weniger leicht. So ging es vielen Schülerinnen und Schülern landesweit, aber vor allem auch hier in der Libellengrundschule im Dortmunder Norden. Der Stadtteil ist geprägt von Arbeitslosigkeit, Armut und Zuwanderung.
6: Es war allen klar, dass es nicht darum geht, jetzt sozusagen die Anzahl der Arbeitsblätter zu verdoppeln oder die Lernzeit in einer Art und Weise zu verdichten, dass der Druck erhöht wird auf die Kinder, weil man damit überhaupt nichts erreicht.
7: Sagt Christiane Mieker, Schulleiterin der Libellengrundschule und Vorsitzende des Grundschulverbands in NRW. Sie und die Schulleiterin einer benachbarten Grundschule haben deshalb schon im vergangenen Jahr nach dem ersten Lockdown ein Projekt ins Leben gerufen, auf das sie nun erneut zurückgreifen. Studierende kommen mehrmals die Woche in die Schule, um mit kleinen Gruppen von Schülern rauszugehen, auf Abenteuerspielplätze oder in den Wald zum Beispiel. Zwischen Spielen, Gesprächen und Toben wird dabei behutsam auch Wissen vermittelt. Lernen funktioniert im Moment nur, wenn die Kinder ganz, ganz eng begleitet
6: sind und wir sie wieder äh, sanft in das zurückführen, was sie eigentlich
7: können. Einer der Studierenden ist Arne Weg. Er ist mit den Kindern der dritten Klasse zum Beispiel in den Wald gegangen.
5: Kinder, die halt vielleicht vorher immer der Klassenclown oder der Buhmann waren auch wenn man dann der Teil, der irgendwie geholfen hat oder die anderen Kinder unterstützen konnte und ganz viele Stärken auch immer
7: entdeckt hat. Das gebe den SchülerInnen eine gewisse Leichtigkeit zurück. Und es stärkt ihr Selbstvertrauen, das sie gerade jetzt in dieser belastenden Zeit brauchen, um erfolgreich lernen zu können, sagt der Student. Er beobachtet,
5: dass umso mehr sie erkennen, dass sie auch Dinge ausleben können und auch ihre ganze Facette an Persönlichkeit darstellen dürfen dass sie halt viel lebendiger und authentischer vor allen Dingen werden.
6: Auch die Dinge, die ihnen besonders gefehlt haben, eben Bewegung, Naturerfahrung, soziales Lernen äh, und Selbsterfahrung in, in herausfordernden Situationen, Kunst, das sind so Dinge, wo wir gesagt haben, das würde jetzt helfen, diese Kinder wieder aufzutauen, die sozusagen diesen inneren Rückzug so massiv vollzogen hatten.
7: Erklärt Schulleiterin Mika. Die Drittklässler Eidel, Fieder, Jasmin und Johanna erzählen noch heute gerne von der Zeit im Wald mit Student Arne und einer Waldpädagogin. Da waren. Viele Tiere
6: und wir haben sehr viele Hunde getroffen. Da war eine Frau und dann äh, haben wir auch gefrühstückt, dann haben wir so Kette gemacht. Ja, und dann haben wir am Anfang so eine kleine Wippe, glaube ich, gefunden. Und die ganzen Kinder haben versucht, das
2: Gleichgewicht zu halten. Und
7: einmal haben wir es dann geschafft. Die Finanzierung des Projekts stand schon mehrfach auf der Kippe. Zuletzt half ein privater Sponsor aus. Nun hofft Schulleiterin Mika auf Unterstützung vom Land, denn das hat mittlerweile reagiert. Zusätzlich zu Nachmittags- und Ferienkursen fördert Nordrhein-Westfalen nun auch Projekte, die sich um psychosoziale Bedürfnisse von SchülerInnen kümmern erklärt NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Es
3: geht natürlich auch um das Thema, wieder lernen zu lernen, die Kinder abzuholen, wie kommen sie wieder in Strukturen hinein. Das alles wird durch die Förderrichtlinien auch abgedeckt.
7: Insgesamt 36 Millionen Euro stehen bis zum Ende der Sommerferien 2022 für die ganze Bandbreite an Sonderprogrammen bereit. Christiane Mieker hofft, dass das ausreicht und wenn nötig aufgestockt wird. Weil das, was die Kinder nicht brauchen, sind
6: wieder kurzfristige Projekte. Das brauchen die Schulen auch nicht.
1: Der Mittwochnachmittag im Deutschlandfunk von ist Campus von Karriere. Im vergangenen Jahr 2020 wurden in Deutschland über 9 weniger neue Ausbildungsverträge abgeschlossen als noch im Jahr davor. Das ist eine Nachricht vom Statistischen Bundesamt, die heute schon ordentlich die Runde gemacht hat. Corona hinterlässt also auch da deutliche Spuren und es wird nun darauf ankommen, das Ausbildungsklima in der Wirtschaft zu fördern. Doch nicht nur der Weg zum Ausbildungsplatz ist gerade schwierig, auch junge Akademiker, Ingenieurinnen und Informatiker zum Beispiel gehen bei Bewerbungen leer aus. In Baden-Württemberg soll nun ein spezielles Brückenprogramm diese Nachwuchskräfte mit den Unternehmen zusammenbringen. Leiharbeit heißt das Stichwort, das Perspektiven schaffen soll für Hochschulabsolventen ohne Anstellung. Ja, also mit der Einstellung bin ich auch an das Studium rangegangen. Ich dachte, ich werde danach gar keine Probleme haben. Einen Job zu finden, hatte ich leider doch anders herausgestellt. Wahrscheinlich auch aufgrund von der Pandemie. Ich habe mich nach dem Studium auf ganz, ganz viele Stellen beworben und habe nur Absagen bekommen.
8: Sarah Gewilli, 23 Jahre alt, hat im November vergangenen Jahres an der Uni Stuttgart ihren Bachelor im Maschinenbau gemacht. Danach eine Bewerbung schreiben nach der anderen. Vergebens. Und dieses Schicksal halte sie mit vielen anderen.
5: Also ich habe meinen Abschluss gemacht im Juli, habe ich meine Masterarbeit abgegeben und habe dann ab September auch aktiv nach einem Job gesucht, habe jede Woche Bewerbungen geschrieben und habe eigentlich durch die Bank quasi nur Absagen bekommen.
8: Fabius Kreu hat an der Uni Ulm sein Studium der Elektrotechnik mit dem Master abgeschlossen. In Normalzeiten ein Garant für gute Jobangebote. Doch in Pandemiezeiten ist auch auf dem Arbeitsmarkt vieles nicht mehr normal. Gerade mit Neueinstellungen halten sich viele Unternehmen wegen der anhaltenden Unsicherheiten zurück. Viele Hochschulabsolventinnen und Absolventen bleiben auf der Strecke, es sei denn, sie stoßen auf ein neues Angebot.
5: Ich weiß gar nicht, wann die erste Mail zu dem Brückenprogramm gekommen ist, Januar oder so, und habe dann beschlossen, wenn ich bis zum Beginn, von dem dann immer noch nichts gefunden habe, dann melde ich mich einfach
8: an. Beim sogenannten Brückenprogramm Ingenieurwissenschaften, ein Sonderprogramm des Bildungswerkes der baden-württembergischen Wirtschaft, das das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit 9 Millionen Euro unterstützt. Weitere Gelder kommen von der Bundesagentur für Arbeit. Im Prinzip funktioniert das Programm so. Absolventinnen und Absolventen aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften oder Informatik, die gerade ihren Abschluss gemacht haben, können sich dort bewerben, werden zeitlich befristet angestellt und weiter verliehen.
2: Wir nutzen das Instrument der Zeitarbeit. Über die Zeitarbeit wird dann in interessierte Betriebe der Industrie hinein verliehen. Wenn die ihren Bedarf signalisieren, diese Absolventen für einige Monate projektbezogen unter Vertrag zu nehmen.
8: Erläutert Stefan Küpper vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft, ein Tochterunternehmen des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall. Einerseits werden die jungen Ingenieure und Informatiker projektbezogen für einen bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen hineinverliehen. Für die Zeit, in der das nicht möglich ist, gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Brückenprogramms ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Stichwort zum Beispiel
2: Projektmanagement, aber auch das eine oder andere fachliche, zum Beispiel im Bereich Data Analytics und Data Science.
8: Für die Zeit der Teilnahme an solchen Coaching- und Weiterbildungsmaßnahmen erhalten diejenigen, die beim Brückenprogramm mitmachen, Kurzarbeitergeld. Und in der Phase ihrer befristeten Mitarbeit in einem Unternehmen als Leiharbeiter mit akademischen Weihen haben sie die Möglichkeit, praktische Berufserfahrungen zu sammeln, so Sarah Gewilli.
1: Genau, das ist natürlich sehr wichtig, weil es der Berufseinstieg ist und man eigentlich so gut wie keine berufliche Erfahrung davor hatte. Und deswegen ist diese Praxis natürlich ganz wichtig.
8: Zunächst einmal bietet das Brückenprogramm nur eine zeitlich befristete Tätigkeit an über die Ausleihe an ein interessiertes Unternehmen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach dem geltenden Tarif der Zeitarbeitsbranche bezahlt, der in der Regel deutlich unter den Entgelten für entsprechende festangestellte Beschäftigte liegt. Immerhin, 300 Nachwuchskräfte hätten sich bereits beworben. Maximal 500 Teilnehmer aus Baden-Württemberg können mitmachen und auf zeitlich befristete Jobs hoffen. Zum Beispiel bei dem Anlagenbauer Hörbiger. Ich bin
4: aber auch der Meinung, dass man als Unternehmen gerade auch die Young profession eine Chance geben muss, dann eben auch Erfahrung zu sammeln. Und am Ende des Tages ist das für uns als Unternehmen natürlich auch eine günstige Variante, im Zweifel gute Leute auch kennenzulernen, die sicherlich auch eine entsprechende Motivation an den Tag legen.
8: Fabius Greu kann sich das auch vorstellen. Der Absolvent eines Studiums der Elektrotechnik hofft fest darauf, über seine Teilnahme an dem Brückenprogramm zu einem dauerhaften Job zu kommen.
5: Ich konnte jetzt vermittelt werden, da fange ich im Mai an und... Ich freue mich drauf und wenn alles passt, dann würde ich dann zum Ende des Jahres auch übernommen.
1: Thomas Wagner war das über ein spezielles Brückenprogramm für junge Ingenieure und Informatiker, die noch ohne Job sind. Neue Filme und ausgezeichnete Computerspiele, darum geht es gleich in Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Ich sage danke fürs Interesse an Campus und Karriere, am Mikrofon war Keatma